0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão. reflexão. culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Ótima noite para você que tá ligado aqui na 93, está começando o nosso culto doméstico desta sexta-feira e você é o nosso convidado a participar desse culto para você receber certamente de Deus a palavra para o seu coração. Estamos aqui porque entendemos que assim estamos fazendo a vontade de Deus e certamente você que hoje vive a expectativa de ouvir a palavra, esse é o momento e certamente Deus vai te abençoar. Conosco hoje o pastor Marcos Góes, membro da primeira igreja batista em Teresópolis, com quem eu tenho a imensa alegria e o prazer de falar também sou muito fã, né, de Marcos Góes. Ele tá com a gente hoje aqui para falar no Culto e você está convidado. Pastor Marcos Góes, boa noite. Olá a todos os ouvintes da 93 FM. Aqui é Pastor Marcos Góes. Pastor Marcos Góes, que é membro da Primeira Igreja Batista em Teresópolis. Obrigado, viu, pela companhia e pela presença aqui com a gente. E já estamos preparados, pastor. Qual o versículo vamos estudar hoje a palavra? E eu gostaria que nesta hora Compartilhar com vocês um texto no Evangelho
1: de João, capítulo 8, do versículo 8 até o versículo 12. A palavra de Deus para o seu coração. Procure aí na sua Bíblia, pois daqui a pouquinho nós vamos meditar nesse texto. Diz assim, então, a palavra de Deus no Evangelho de João 8, do 8 ao 12. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, Jesus. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, — Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? — Ninguém te condenou. Respondeu ela, — Ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus, — Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo, — Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. Queria compartilhar com vocês uma reflexão. Diz assim... Um rabino reuniu seus alunos e perguntou... Como é que sabemos o exato momento em que a noite acaba e o dia começa? Quando, disse o aluno... À distância, somos capazes de distinguir uma ovelha de um cachorro? O rabino não ficou contente com a resposta. E outro aluno disse... Na verdade... Sabemos que já é dia quando podemos distinguir, à distância, uma oliveira de uma figueira. Não é boa a definição, disse o Rabino. Então os alunos disseram, qual é a resposta então? E ele disse, quando um estrangeiro se aproxima e nós o confundimos com o nosso irmão. Este é o momento em que a noite acaba e o dia começa. Quando falamos sobre esse texto, especialmente quando eu leio esse texto, me reporta a música que eu fiz chamada Vai Não Peques Mais. Eu me lembro que em Belém, quando eu fiz essa música, no quarto de um hotel, eu quis colocar o meu coração na seguinte mensagem. Perdão, empatia e amor essas palavras elas é que são a base desse texto e também da canção vai no pega mais quando nós falamos sobre Jesus escrevendo no chão pacientemente enquanto pessoas estavam com pedras para apedrejar aquela mulher eu reparo logo de, de início que Jesus estava tranquilo nessa hora e faz com que o gesto dele crie calma e a palavra dele dizendo que aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, isso no versículo anterior, no versículo 7, mostra que Jesus trabalha com a nossa consciência, com aquilo que pensamos, se é em amor ou se é pela religião. Aquele momento era um momento em que os homens queriam fazer valer a religião, e não o amor, e não a misericórdia, e não a empatia. Tem muitas pessoas que gostam de acusar as outras, mas esquecem que são pecadores também, e que precisam do perdão de Deus. Normalmente, quando nós estamos é, humilhados e muitas vezes é, encurralados pelos nossos pecados nós vamos ficar somente nossa vida na presença de Jesus porque pelas pessoas que estão em volta nós vamos ser acusados julgados e condenado, condenados pelos nossos atos eu vejo um Jesus calmo, tranquilo escrevendo no chão e fala para eles quem de vocês não tem pecado? quem não tiver pode atirar a primeira pedra por quê? Porque ele via que não havia amor, só havia lei, só havia religião. E eles queriam julgar aquela mulher, mesmo tendo pecados também, os homens, mas eles queriam julgar aquela mulher pela lei. E Jesus queria salvar aquela mulher pelo amor. Há uma diferença muito grande entre exercer a lei, a justiça humana e amar aquele que pecou. Muitos de nós não nos colocamos no lugar das pessoas. Muitos de nós não queremos pensar que um dia cometemos pecados terríveis, muito terríveis, e fomos alcançados também pela graça de Deus. Quando eu fiz Vai Não Peques Mais, a ideia era atingir o coração daquele que não se perdoa, daquele que sabe que é pecador sabe que existe o perdão de Jesus e, mesmo assim, não se perdoa. Vive na igreja, vive cantando, vive levantando as mãos, mas não conseguiu atingir a plenitude do perdão de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus coloca, joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E, na verdade, irmãos... Nós precisamos entender que somos perdoados, não pelos homens. Os homens não têm amor. A religião, muitas vezes, não tem amor. As pessoas, elas não se colocam no lugar das outras, não têm empatia. Quem ama, quem perdoa, quem sabe o que passa dentro do nosso coração de verdade é o próprio Senhor Jesus. Por isso ele pergunta a mulher e diz assim, ''Aonde estão os teus acusadores?'' Onde eles estão? Eles não estavam aqui? E a mulher pega e diz assim, não senhor, eles não estão mais aqui. Não há mais ninguém. E Jesus diz, e eu, eu não te condeno, eu te perdoo, vai e não peques mais. Essa palavra de Jesus, além de ter um, um bálsamo tão grande sobre a vida daquela mulher ela também traz a certeza de que ela vai ter como caminhar adiante. Eu me apego muito nesse finalzinho quando Jesus diz, vai. Esse vai significa, continue. Esse vai significa, continue, mas sem pecar. Continue respeitando a Deus Continue sentindo esse amor de Jesus e viva uma vida, uma vida bonita, sem pecado. Se o pecado acontecer, vai ser um acidente de percurso. Mas não continue. Siga adiante, vivendo na presença de Deus e sem pecar. Para nós, para mim, para você, para você é muito difícil. Como nós podemos viver sem pecar? É difícil, mas temos que tentar. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos continuar na prática do pecado. Tipo, porque Deus perdoa, nós vamos continuar pecando? Não, o perdão de Jesus, ele vem. Mas vem com a seguinte palavra. Continue a sua vida, vá e não peques mais. Essa mulher se sentiu, primeiramente, perdoada amada e também se sentiu em paz para viver uma vida diante de Deus. É muito interessante quando nós vemos pessoas que precisam desse perdão e não querem seguir sem é, ter a consciência de que Jesus perdoou de uma vez por todas os seus pecados. Tem gente que fica remoendo. Tem gente que fica alimentando o seu pecado. Tem gente que fica acariciando o seu pecado. Deus não gosta disso. Deus não permite isso. Deus quer te perdoar para que você viva uma vida plena, para que você viva uma vida tranquila, para que você viva uma vida em paz. A gente repara muito que logo se juntam pessoas para acusar. Logo tem pessoas que se acham santarronas, super-crentes que olham e acusam e apontam como se não tivessem pecado, como se fossem santos. Na verdade, nós somos pecadores, mas somos perdoados por causa do sangue de Jesus na nossa vida, que nos purifica e que nos ajuda a vencer o pecado também. Nessa ilustração que eu coloquei no início, ela fala que nós podemos distinguir a noite do dia, as trevas da luz, quando nós reconhecemos as, nas pessoas a irmandade, quando nós vemos no próximo ele como irmão nosso, como pessoa que temos afinidade, temos companheirismo, Somos da mesma fé e vamos para o mesmo céu. Quando nós conseguimos distinguir essas coisas, nós conseguimos estar completamente esclarecidos daquilo que é luz e daquilo que é trevas. O ódio traz as trevas. Tá? Aquela, aquela, aquela sensação de, de separação, de discriminação por causa do pecado do outro ela nos deixa em trevas. Amar o outro é um dos mandamentos principais de Jesus na palavra de Deus. Então quando ele age com essa mulher desta forma, ele mostra que o reino, o perdão, ele vem Através da empatia, através de você reconhecer aquela pessoa como seu irmão, sua irmã, sentir o erro dele também, sentir que o pecado dele é também algo que nós devemos perdoar e seguir junto com esse nosso irmão na caminhada da fé. O que adianta a gente acusar os outros? Eu vejo tantos pais desesperados porque os filhos erraram, os, os maridos desesperados porque as mulheres erraram, as mulheres desesperadas porque os homens erraram, dentro da família, todas essas coisas as conte, acontecendo, discussões onde não há empatia, onde não há perdão, onde não há aconchego, onde não há amor. Se o filho erra, acusamos o filho. Se o pai erra, acusamos o pai, a mãe, a filha, o avô, a avó, o nosso colega. Nós acusamos todo mundo. Como se nós estivéssemos livres de cometer o mesmo, mesmo erro que eles cometeram. Meu Deus, há perdão em Cristo Jesus. Para mim, para você, para todos aqueles que creem no seu poder. Para todos aqueles que têm o seu coração plantados na palavra de Deus. Esse texto, normalmente as pessoas falam só sobre perdão, mas é puramente amor que Jesus, que Jesus sente por essa mulher. Ele sente amor. Ele sente que essa mulher precisa ser amada com o amor de Deus. Os homens a amavam porque ela caiu em adultério, amavam ela, por causa do corpo dela, por causa daquilo que ela podia oferecer carnalmente. Jesus a ama ali por, por aquilo que ela é, pela essência daquilo que ela é. E muitos de nós temos que compreender isso. As pessoas erram e elas precisam ser perdoadas por Deus e por nós também. E nós precisamos nos perdoar dos nossos erros. A Bíblia diz, se confessarmos, lá em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há perdão, sim, em Cristo Jesus. Há perdão para todos, todos aqueles que pecam, que não permanecem na prática do pecado, são perdoados por Cristo. Cristo tem perdão para todos. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E o perdão de Jesus atinge todos os pecados e perdoa de uma vez por todas, já que ele se sacrificou na cruz do Calvário por cada um de nós. Eu não gostaria nem que eu nem que você ficássemos remoendo falhas nossas, antigas, uma vez que pedimos perdão por Jesus, em Jesus por aquilo que nós cometemos. E eu te digo, se você pediu perdão e Jesus te perdoou, foi para o mar do esquecimento. Foi para o mar do esquecimento. Você não precisa ficar trazendo, porque Satanás muitas vezes ele vem trazer a nós pecados que já foram perdoados só para nos entristecer, só para nos colocar para baixo, só para... Nos, nos curvarmos muitas vezes em cima dessas lembranças que já foram apagadas pelo perdão de Cristo Jesus ele levou sobre si todas as nossas dores todas as nossas enfermidades o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados diz o profeta Isaías você tem que sentir que na cruz há perdão quando você se sentir acuado, acuada pela própria consciência, a se sentir acuado pelas pessoas que podem te condenar, se sentir triste, lembre da cruz que Jesus morreu por você e você, crendo nesse sacrifício, você já é perdoado, já é perdoada. Chega de viver andando sem se apropriar do perdão e do amor de Deus. Deus ama. Ah, pastor, mas eu cometi tantos pecados, tantos erros que você não imagina. Eu fiz tantas atrocidades que você não tem noção. Eu fiz coisas horríveis. Eu fiz coisas que me envergonham, que eu me arrependo, que eu me envergonho. Coloca isso aos pés do Senhor Jesus, aos pés da cruz. E você vai ver que ali há perdão. Não importa o que você fez. Mas eu digo para você, não continue pecando. Vá e não peques mais. Essa é a palavra final de Jesus. Não há acusadores. Eles foram condenados pela própria consciência. Não há mais ninguém com pedras nas mãos. Só há mulher e Jesus. E normalmente é assim. Quando acontece o um momento de perdão, é só entre você e Jesus. São vocês dois juntos. E aí você sente o perdão de Deus. Você sente o peso sair. Você sente a graça de Deus invadir o coração. E aí você vive em paz. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que o mundo não conhece. Essa paz que traz serenidade na sua caminhada diária. Essa paz que você, aí onde está agora... Pode sentir e deve sentir. Eu penso assim, eu acho que você deveria entender de uma vez por todas que Jesus não faz vários sacrifícios. Ele não morre todo dia na cruz. Ele fez um sacrifício só. E esse sacrifício é que nos traz perdão. É nesse sacrifício que obtemos graça. É nesse sacrifício que conseguimos ter uma vida plena e conseguir chegar aonde Deus quer que
0: chegamos. Vamos orar? Glória a Deus. Pastor Marcos Góes, obrigado viu, por essa palavra abençoada. E agora vamos às nossas orações. Ainda colocamos a vida de todos nós. Né, que tivemos uma semana difícil mas ao mesmo tempo também de todos nós que estamos na luta e caminhando porque sabemos que Deus está conosco e as pessoas que nesse momento também precisam da palavra da oração, da força que só o Espírito Santo pode dar vamos fazer essa oração, pastor Marcos Góes
1: eu gostaria de orar com você nessa hora feche os seus olhos vamos falar com Deus nesse momento Senhor Jesus Tu que és o dono de todo perdão, o Senhor da vida, o Senhor da paz. Neste momento, eu quero colocar todos os ouvintes da Rádio 93 FM nas Tuas mãos. Em especial, também quero colocar a diretoria da rádio, a diretoria da MK. Eu quero orar por todos nós nesse momento atual de pandemia, Orar pelos enfermos, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, pelos profissionais de saúde, por aqueles que estão aflitos, enlutados, chorosos nesse momento. Oh Deus, eu quero colocar todos eles nas Tuas mãos e eu coloco o Senhor em amor com todo o meu coração. Te peço que em nome de Jesus o Teu perdão, o Teu amor, a Tua graça, Senhor, possa alcançá-los aonde eles estão agora que haja perdão para a glória do Teu nome e que possamos seguir essa caminhada em Ti, vivendo por Ti e vivendo no Teu perdão. Obrigado por esse momento.
0: Em nome de Jesus. Amém. Chegamos já ao final do nosso culto doméstico o pastor Marcos Góes, obrigado pela sua presença, que prazer enorme estar com você sempre, onde você estiver sempre uma alegria estar com você tá bom? E aí se você tem a sua, os seus contatos, suas redes sociais por favor, a hora é essa quero
1: agradecer imensamente a oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês e dizer que é um privilégio muito grande fazer parte dessa família 93FM agradecer a todos os ouvintes e desejar que vocês vivam diante de Deus com graça, com misericórdia e com amor. Fique com Deus e aqui fica um forte abraço do pastor Marcos Góes para você e toda a sua família. A
0: paz. E assim encerramos o nosso culto doméstico. Obrigado a você que esteve conosco e essa sexta-feira, que Deus continue te abençoando na segunda-feira, tá bom? Temos mais um culto doméstico aqui na 93 e nós esperamos por você. Até lá. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.